Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Velkommen til historier som endret verden. Dessverre så er det jo sånn noen ganger at man blir syk. Derfor er dagens episode hentet fra min andre podcast, Historietimen. Se for dig en munk. En typisk middelaldermunk. Hvordan ser han ut? En brun skjortel? Barbert måne? Og er han kanskje litt rotund? Litt bred i kantene? Samtlige Robin Hood-filmer har vist oss det. Fra Disneys version, hvor Robin Hood var en rev, til en litterare med Kevin Costner och Morgan Freeman i, hvor Robin Hood tydeligvis kom fra USA. Munker var, i hvert fall ifølge Hollywood, veldig glad i mat og øl. Men hvorfor blir munker så ofte portrettert som overvektige drankere? Middelaldermunken burde vært et bilde av ro, gjemt bort i et øde kloster med et liv i fattigdom og stillhet i vente. Det burde ikke vært mye spennende som skjedde i klosterverden, utenom et vikingangrep eller to, vanskelig Men det var det. Og munkene var veldig flittet av skrivende ting også, så information det har vi nok av. Men før vi går in på munkenes påståtte appetitt, kan det være grejt att finna ut mer om hvordan og hvorfor middelalderens klosterkultur blev som den blev. Ideen med å leve i et samfunn adskilt fra den vanlige borger for å kunne sig selv helt til Gud, altså å være en munk, tog først fart rundt år 500 efter Kristus, da en romer ved navn Benedikt blev lei av storbylivet. Romas befolkning var visst allt för glad i god mat och dricke för hans smak. Så han tog med sig en tjener och slog sig ner på landet för att vara alene. Eller ja, alene med en tjener. Överklass alene. Dessvärre för Benedikt gick det fort lovord om hans mirakulösa evne till att reparera knuste vaser av alla ting. Och snart mötte folk upp med sin ödelagda keramik. Han satte selvsagt ikke pris på denne plutselige populariteten, så han rullade vidare till han fant sig en passe utillgänglig grotta halvvägs upp en klippevägg. Her slo han seg ned, og en prest fra en kirke i nærheten kom hver dag og firte ned litt mat igjen. Og i matkurven var det i hvert fall ikke inderfølge og en bedre amarone. Nej, det var ikke noe forbendigt. Han ville nemlig ikke ha noe han faktisk kunne nyte. Og dette var viktig, fordi han mente at Gud hadde plassert mennesker på jorden hvor man for enhver pris skulle unngå å ha det hyggelig. Man skulle heller takke Gud for at man blev plassert der til å begynne med. Så han fikk sikkert bare masse mat han var mot, med gluten og palmeolje. Fristende som det høres ut som, skulle man kanskje ikke tro at denne filosofien slo helt hjem hos de fleste. 
Men detta har visst mitt i blinken för många som følte sig fremmedgjort av Storbyns dekadens. Flere och flere valfartet till pottereparatör Bendigt för att höra han snacka. Och till slut fick han byggt sig ett eget kloster. Och det var i detta klostret han skrev sina berömda regler. Det som skulle bli munknes ABC. Disse reglene var selve oppskriften på hvordan munker skulle leve og te sig. Han skriver selv at han ikke ville introducera någon speciellt hare eller strenge krav, men da han fører til at han forbyr mumling og latter, så er det kanskje greit å tro at han ikke blev på mange middagsselskaper. Benedikts munker skulle faktisk ikke snakke i det hele tatt, med mindre de fick spesifikt lov fra abodden. Private eiendeler stod også heller tynt han med, og det var jämnlig sjekk av sengene for att se om någon hadde gjemt unna noe, som en kam, eller gud forbi, en vitsebok. Ellers hade han regler för hvor och hvordan munkene skulle sove, vad och hvor mye de skulle spise, valg og rekkefølge av salmopplesning og selvsagt korrekt straff for brudd på disse. Det var for eksempel strengt forbudt å spise kjøtt, eller å sove i et oppvarmet rum. Med mindre du var syk da. Sykerommet i klostrene var det eneste med ildsted og tilgang til et bedre måltid. Her fick man også mye mer vin än det ene glasset munkene fick hver dag. I løpet av de neste 500 årene oppnådde Benedikts styreform og liste med regler monopol blant Vesteuropas religiøse kretser, og blev støttet av både paver og til og med den svært smektige Charlemagne, ja, eller Karl den Store, som vi har oversatt han til på norsk. Nästan alle store klostre blev benediktinske, og dette systemet høres jo ganske solid ut, altså om en smule hermetisk lukket, men det var jo litt av poenget. De ønsket jo å holde seg adskilt fra det ferdslige, men vad med världen som roterade runt disse klostrene? Europa var ett samfund laget för krig av krigere. Det var romerne som införde systemet med professionella lönade soldater och detta systemet vedvarte i Europa også efter Romas fall. Professionella soldater som får betalt för att krige, slåss och ta liv. Och då är er det jo lite kedligt för ett nykristet Europa med det sjätte budet fra Bibeln. Du skal ikke drepe. På tusentallet blev dette tatt for å bety precis det det sier. Bare fordi du er en kriger betyder ikke at du slipper unna for det. Det ville jo vært litt av et problem i en hver bedrift hvis arbeidstakerne bokstavligt talt blev dømt til helvete for å gjøre jobben sin. Heldigvis trodde disse soldatene, som de fleste andre på den tiden, sterkt på bønns tilgivende effekt. Drept x antal mennesker ved x antal dager. Hvis du som soldat i en større krig drepte en annen soldat, selv om du var på befaling, så ville du måtte bøte, eller du penance, i 40 dager. Etter slaget ved Hastings i 1066 blev hver soldat bedt om å bøte i 120 dager for hver person vedkommende drepte. Og det hade varit krise for William Arobren, for han var ansvarlig for i hvert fall 10 dødsfall, og måtte i så fall göra en solid religiøs insats i rundt 1100 år. Han ville altså ikke vært färdig enda. Det som også var opplest og vedtatt på denne tiden, var at munker hade en hotline til Gud, så alle kunne be, men munkenes rene, asketiske livsstil dedikert til Gud gjorde at man mente at deres bønner blev hørt høyest. De tog mye kortere tid og ga størst uttelling på tilgivelsesskalaen. De hade en slags guderopert, eller tilgivelsesvuvesela, om du vil. Det William Arobren da gjorde var å hyre inn munker til å be for ham. Og del på et par hundre munker samt bonustid for pengedonasjoner fikk han plassen i himmelen tilbake på rekordtid. Och ja, jag vet, det ska egentligen handla om tjukemunker, men vi kommer dit strax. För det här problemet kom för Bendiks idealklostre. För vad vill du gitt för att undgå bli sent i helvete resten av evigheten? Vad man vad man donerar en slump pengar till ett kloster för att få någon munker att snika en bön för din själ? 
Lite fokuserad being i din retning. Sängeliggande, begynt att hosta. Lite stress av ravn i helvetets evige pinsler. Send en slant till det lokala klostret för det är er för sent. Och folk gick bananas och betalte det de hade. Rikmänsker överröste klostren med guld och egendomar. Fattige gav det de kunde få tak i. Någon gånger gav de till och med bort barna sina. Någon satte klostren upp som deras arvingar. Så det här var ett tillbud och efterfrågan på sitt mest brutala. Och dessa munkarna då som plötsligt blev överröst av en absurd rikdom. De var ju människor de och var det ganska irriterande om att du fortsätter leva som en fattlös när du bokstavligt talat är er rikare än grösus. Men det var det väl ingenting att göra med. Var det? Det var ju stränga regler för att du kunde fick varm dig och spise god mat hvis du bodde på sykerommet. Och regelbrytning? Nej, det slikt drev man inte med. Ha nej du. Här skulle man leva kun för Gud och inte nyta det världsliga som biff. Mm. Men vad man gjorde alla rummena om till sykerom? Det hade ikke Bendik tänkt på. Han hade grovt undervärderat menneskets fantastiska evne till att tillpassa sig. Och sagt med säkert blev tørt brød och vann byttet ut i fördel för indreflö, helsekt pattegris och importerat vin. Flere steder hade munkene till och med separat rum med pejs och eget toalett. Ett annat exempel på hvor flinke munkene var till att snikse runt Bendiks regler på, var det de satt sig ner för att spise. Reglerna slog bara hårt ner på överdrivet talföra munker på generell basis, men speciellt runt middagsbordet skulle vara helt tyst og strengt forbudt under noen omstendigheter å snakke mens man spiste. Og ja, det kan virke som om Bendik hadde noen snakke med mat i munnen traumer. Men det de fikk lov til, var å kommunisere til hverandre over bordet ved hjelp av tegnspråk. Besøkene til klasserne fortalte om veivende armer og høylytt blystring, som også for øvrig var lov. Og som en slags stum esperanto var de samme tegn i bruk i klostret over hele Europa. Så om en munk fra Frankrike besökte England, kunne han spørre om det blev tilsendt salte i den sikkerhet at han blev forstått. Og ja, ikke overraskende nok handlet de fleste tegnene om mat. Mat blev det store, gjengående tema for munkene. I et munkemøte i Westminster handlet ikke den store debatten om hvorvidt moren til Jesus var jomfru eller ej, men om man skulle ha fire eller fem sild til en rett. Og det var viktig, altså for munkene altså. For hver uke hadde minst en festdag, og hver festdag hadde i hvert fall 16 retter. Bare tenk på alle helgene som måtte feires. Altså, det må være grund til at det finnes helgner for alt fra kjønnssykdommer til stygge og mørkredde mennesker. Det gjør det faktisk. Og samme sted i Vestminster serverte til vanlig biff, kokt og grillet forkjøtt, samt grillet gris til den hverdagslige middagen. Og så må man huske på at de spiste kveldsmåt også da, ja, stakkarsmokene. Genom att analysera ben från en arkeologisk utgravning i London samt att följa vad de har skrivit ned, regner man med att det dagliga kalorintaget till munk lå på 7000 kalorier. Det är er tre gånger så högt som vårt dagliga anbefalte kalorintak. Via texter har man regnat sig fram till att någon av festmiddagarna vill ge solide 20000 kalorier. Och det var också speciellt aktiva eller? Nej nej för all del. Vi fick nämligen lokala bönder att ta sig av det mesta jobbingen. For munker hadde ikke tid til slike trivielle, verdslige ting. De måtte jo be for alle sjelene, spesielt de som betalte for sig. Faktisk så har er det ved Vestminster blitt gravd ut et gammelt sykehus. Eller ja, et klostersykehus da. På den tiden var det munker som skulle helbrede mennesker. Så det var da et kloster med en ekstra bygning med sidene for syke mennesker, som ikke var munker. Her har arkeologer kunnet sammenligne munkers knokler og ben mot en vanlig manns. Og slik har man funnet ut at munkene ikke bare var langt høyere enn folk flest, men også hadde store belastningsskader, og få til ingen tenner. Karus Bactus gjorde stormsuksess på den tiden. 
Så det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at den øvre befolkningen ikke var geistlighetens største beundrere. Og det tog ikke lang tid før Munk var blitt et skjellsord. Og sånn her fortsatte det. Mer gull, mer makt, mer mat. Inntil noen munker så seg rundt. Så den ekstreme dekadensen som hadde tynget ned og bekravd alt de trodde på. Så de dro. Ut til et avsidesliggende sted for å bygge seg et nytt kloster. For å starte på nytt med de gamle reglene og verdiene til bunns. Med bønn, hardt arbeid og enkle kår skulle kaste av seg det verdslige og gi seg hen til Gud. Men da blev jo dette klosteret kjent som renere og mer asketisk enn det gamle. Og som vi vet, dess renere og mer asketisk, desto bedre kontakt med Gud. Og hva skjedde da? Jo da, da begynte folk å gi de pengene sine i stedet. Og ja, man kan jo tenke seg hvor det var enn. Og så gikk det, rundt og rundt, gang på gang, til det ble allmänt akseptert at munker var tjukke og glade i en dram. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 